0: cours des matériaux de construction, les prix de l'immobilier augmentent un peu partout dans le monde, y compris au Maroc. Mais toutes ces crises étant une opportunité, comment les MRE, autant que les nationaux, peuvent continuer à investir dans ce secteur malgré les obstacles et les risques À ce propos, Sa Majesté le Roi a sommé le gouvernement de mettre en place un cadre adéquat en vue d'aider et d'accompagner les MRE à investir au Maroc. Pour en parler, j'ai à mes côtés M. Amin Mernissi. Amine Mernissi, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert dans le domaine de l'immobilier et mon fidèle ami Rachid Achachi, Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour
1: à notre invité, honorable invité ami Amine Mernissi. Merci, Rachid. Bonjour.
0: Alors, comme je disais, dans son discours, Sa Majesté le Roi a dit Je cite, S'agissant de l'implication de la communauté des MRE dans le processus de délo- développement, pardon, Un dessin auquel nous accordons un intérêt particulier, force est de constater que le Maroc a besoin de tous ses enfants et de toutes les compétences établies à l'étranger. Le temps est donc venu de doter cette communauté de l'encadrement nécessaire afin que des moyens et des conditions pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même dans l'intérêt bien compris de son pays et de son développement. Avant de passer la parole à notre invité, Rachid Achachi, je crois que la déclaration royale est claire et limpide, n'est-ce pas
1: oui, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il y a aussi clairs et limpide concernant la question des MRE, qu'à de multiples reprises, Sa Majesté le Roi a évoqué la centralité, euh, tout autant que celle des Marocains résidant au Maroc, donc il n'y a pas de hiérarchie établie entre les deux. Mais le rôle moteur également, le rôle locomotive des MRE, qui constitue une forme d'avant-garde et de sentinelle déjà par rapport à des questions relative notamment à l'intégrité territoriale du Maroc, mais également du point de vue économique. Or, le fait est que beaucoup d'économistes, et notamment beaucoup de grilles de lecture économique, ont souvent réduit les MRE à une forme de manne financière, de simples flux financiers qui viennent nourrir les réserves de change, ou à une forme de manne touristique dont il faut profiter chaque été. Et le, les discours royaux ont été à chaque fois l'occasion de rappeler la pleine citoyenneté des Marocains et dans l'étranger, et que le rapport ne se limite pas uniquement à une question de soutien à leur famille à travers des transferts, mais également à un ensemble de savoir-faire et de compétences, et également une volonté de revenir au pays pour certains et d'investir dans le pays, et que ces Marocains-là doivent être aidés et accompagnés. Après, c'est au gouvernement de mettre en place les mécanismes et de déployer cette vision royale. Or, le fait est que, malheureusement, sur beaucoup de de chantiers, pas grand-chose n'a été fait par les gouvernements. Mais il revient également à la société civile, et pas uniquement au gouvernement, d'agir sur ce terrain et d'aider l'État à établir les mécanismes adéquats en vue d'encourager nos concitoyens et concitoyennes Soit investir au Maroc de manière ciblée et intelligente, soit à revenir au pays et à s'intégrer pleinement au Maroc dans différents secteurs. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de gens compétents à l'étranger, des médecins, des ingénieurs, des techniciens, des gens de différents métiers qui veulent contribuer, mais qui n'ont pas à disposition les moyens et les mécanismes adéquats.
0: Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Amine Mernici, est-ce que vous avez une réaction déjà à ça
1: Écoutez, ce que
2: le discours de Sa Majesté vient à point nommé pour rappeler effectivement quelque chose qui revient régulièrement au devant de l'actualité, selon laquelle que le, les MRE sont un maillon essentiel euh, pour euh, le, la société marocaine dans son ensemble, pour euh, le dynamisme de l'économie, mais que c'était encore une fois insuffisant et qu'il fallait... Euh, ce qui a été fait à ce jour... Euh, apporter ses fruits, mais ça reste tout de même insuffisant en matière d'accompagnement, d'encadrement, de suivi et je dirais même également en termes de doléances parce que les MRE ont aussi beaucoup de doléances euh, sur plusieurs euh, sujets mm. euh, personnels, euh, économiques, en termes d'investissement en fait euh, l'idée c'est d'aller encore plus loin que ce qui a été fait et quand on parle d'accompagnement c'est un accompagnement d'amont en aval. C'est-à-dire qu'à partir du, du pays où ils résident, ils doivent déjà euh, être pris en main, mm-hmm. pris en charge par des organismes. Des banques font cer- ce, pour certaines ce travail depuis des années, mm-hmm. mais valeur aujourd'hui, ceci reste encore insuffisant. Peut-être parce que le, les demandes de ces Marocains qui résident à l'étranger change en fonction, euh, d'abord, de la nature, même de de cette population qui a changé. Je rappelle qu'on est aujourd'hui à la quatrième génération de l'Huméreux. Entre la première et la quatrième, il y a eu beaucoup de changements. Même la perception du Maroc a changé. -hmm. Aujourd'hui, le Maroc, certes, bénéficie d'un attachement, je dirais, quasi naturel pour ces Marocains, même ceux de quatrième génération, mais euh, également... Le Maroc est dans un échiquier mondial et aujourd'hui un MRE, de la même façon qu'un investisseur étranger, lorsqu'il veut investir quelque part, il faut qu'il soit sécurisé, rassuré, euh, guidé, euh, mm. il faut que le terrain soit balisé et il faut beaucoup de clarté pour effectivement drainer ses investisseurs. Parce que si on considère que le MRE est un investisseur lambda mm. comme un investisseur étranger, mm. On, on déploie beaucoup d'efforts pour, euh, pour amener des investisseurs étrangers au Maroc. Et je trouve qu'on déploie beaucoup moins d'efforts quand il s'agit des MRE.
0: Donc vous dites qu'en fait, ils sont un peu moins bien traités qu'un investisseur lambda. Disons
2: qu'ils ont un peu cette double faculté. Ils sont marocains et ils sont aussi résidents. Pour certains, ils sont la nationalité du pays où ils résident. Mmh. Pour d'autres, ils ont juste une carte de séjour et ils sont pleinement à 100% Marocains, et ils viennent au Maroc euh, en été ou ils viennent euh, voir, voir la famille. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, euh, à part certains programmes euh, initiés par des banques mm-hmm. euh, pour encadrer cet investissement et certaines associations, il reste encore beaucoup à faire parce que, comme l'a dit tout à l'heure euh, Rachid, euh, ou bien c'est, on les considère comme une manne financière et on les résume à un chiffre, oui. l'année dernière, ils ont envoyé 100 milliards de dirhams, on applaudit, c'est mieux que l'année précédente, ils ont augmenté, et finalement, c'est, eux ne cherchent pas à être réduits à un chiffre, ni à un slogan, mm-hmm. « on va voir ça pendant les deux mois d'été, où ils vont être là, partout, mm-hmm. « mais derrière le Mahabakoum », et les 100 milliards, c'est, c'est des hommes et des femmes.
0: Mais sa ont, majesté le roi était clair, je dirais, il dit clairement, on a besoin de ses compétences établies à l'étranger pour le développement du pays. Clairement, il a été plus clair que ça. Mais pas... ce
2: n'est pas la première fois qu'on entend ça, mais je, je rappelle que depuis les discours de sa majesté, je n'ai pas mmh. vu, moi, une, une commission spéciale qui s'est réunie mmh. et qui a pris à bras le corps, euh, qui a pris les devants en se disant, bon, il faut qu'on prépare un programme pour répondre à cette demande qui est qui, qui, qui émane de la plus t- haute autorité du, du pays, parce que euh, f- son discours, quasiment la moitié du discours était consacré aux MRE mmh. et aux droits de la femme. Donc aujourd'hui, les MRE, il le rappelle encore une fois, sont un, dans, dans le cadre de la mosaïque du Maroc, c'est une pièce essentielle. Il s'agit de plus de 5 millions d'individus mmh. disséminés à travers le monde. Et euh, comme je disais, euh, régulièrement, on va voir dans les journaux. Ils ont transféré de temps à la fin du mois. D'accord, c'est bien. Je rappelle au passage que c'est vraiment de l'argent facile pour le Maroc. Aucun effort. C'est de l'argent, je pense qu'en termes de de, de ce qu'il rapporte au pays par rapport à d'autres secteurs de l'économie, il se place dans le peloton de tête. Le Maroc ne fait aucun effort. Vous savez, c'est de l'argent qui est transféré de compte à compte. Il se retrouve en devise dans des banques marocaines. Ça, ça, ça renfloue l'économie et puis plus que ça c'est de la solidarité je veux dire pendant le Covid où les gens étaient sans emploi à l'arrêt etc ce qui a fonctionné à plein c'est les transferts et c'est des milliards de dirhams qui ont été transférés et qui ont permis à des gens dans des coins reculés de pouvoir subvenir à des besoins je veux dire ça c'est quelque chose qui n'a pas de prix ça, qui n'a pas de prix cette population là est fortement Attaché et pleinement attaché au Maroc. Maintenant, il s'agit de savoir comment on veut la traiter. Oui. Est-ce qu'on veut juste la résumer à des indicateurs économiques, ou bien vraiment, je vais dire le mot, mmh. la respecter au sens plein du terme, en termes de droit Je parle aussi, aussi en termes d'obligations, non, parce sûr. que quand il y a des droits et des obligations en face, et euh, la respecter aussi parce que, comme un investisseur étrangers, on lui, on lui, fait, on lui euh, déroule le tapis rouge, il faudrait également euh, ass- rassurer et sécuriser ses investisseurs. Et quand je parle de rassurer et de sécuriser, c'est déjà qu'il y a un problème. Parce que quand on parle de rassurer, ça veut dire que un certain nombre ont été floués est oui. qu'on va y revenir
0: On va y revenir, certes. Tout, tout, tout à fait. Euh, je veux juste rebondir. Donc, Effectivement, c'est des pièces essentielles. Euh, de la Moselle Si vous dites, exactement. Mais on a des fois l'impression qu'ils sont juste traités comme des vaches à lait. Euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, Rachid Achachi, pourquoi on les traite comme ça Pourquoi le gouvernement successif, depuis des années, n'ont absolument rien fait pour s'en tenir au discours du roi qui les considère comme une pièce essentielle dans le développement du Maroc
1: Il y a différents facteurs. Le premier, c'est que... Le talent d'Achille des communes Hawken, ça demeure la réserve de change. Parce qu'on a une balance commerciale qui est structurellement déficitaire et que pour équilibrer la balance des paiements, et ben on n'a pas 36 moyens. C'est soit l'endettement extérieur, et ben soit les IDE, le tourisme et d'autres secteurs. Et donc, à aucun moment, on n'a vu la possibilité de convertir les transferts des MRE en investissement productif. Mmh. Tant qu'ils remplissaient la tâche première qui était celle de nourrir les réserves de change, premièrement. Le deuxième élément... C'est qu'effectivement, les MRE ont été depuis 2011 privés de l'un de leurs droits les plus élémentaires qui est le droit de vote. Et là, la Constitution, elle est claire, elle a été adoubée par le peuple et par sa majesté, mais il revient en différents gouvernements depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui de matérialiser la Constitution. Et rien n'a été fait pour des raisons assez particulières, notamment la Peur de la nature du vote des MRE qui pourrait faire basculer le jeu électoral au profit d'un parti plutôt que de tel autre. C'est que tout simplement, comme on ne les connaît pas très bien, contrairement aux Marocains résidents, on n'a pas la garantie qu'ils vont bien voter du point de vue de certains partis politiques. Et donc, il vaut mieux ne pas composer avec une variable qui est vue comme étant exogène, c'est-à-dire celle du vote des MRE, plutôt que de se retrouver avec des surprises. Donc, euh, voilà, on les voit, on préfère les garder plutôt comme une main financière, plutôt que comme un réservoir électoral dont, qu'on ne contrôle pas, ou bien comme étant une manne d'investissement qui, de par sa masse critique, si jamais elle venait à se convertir en vraie masse d'investissement, qui pourrait mettre en danger les situations de rente ou bien dénoncer des situations de rente économique si jamais les MRE venaient investir massivement à l'économie de manière intelligente, orientée et ciblée. Parce que très rapidement, ils vont être confrontés à des plafonds de verre et à des situations de rente. Et effectivement, il y a des, des lobbies et des gens au Maroc qui n'ont pas intérêt à ce genre de, de, voilà, de, de, de variables de perturbation de leur point de vue.
2: Alors, si je peux me Bien sûr, bien sûr. Alors, sur les chiffres, on va dire, de 100 milliards de dirhams de transfert, nous n'avons pas la ventilation exacte de cet argent, ce qui va par exemple à l'investissement productif, à l'industrie, le commerce. Il y a ce qui quelques chiffres à mais l'immobilier. C'est pas détaillé. Mais, c'est...
1: mais on dit que 80% vont dans des secteurs non productifs. Se vont vers des, des secteurs non productifs. Ouais. Il faut aussi se poser, se
2: poser la question pourquoi est-ce que c'est MRE, Très bien. Mm. Euh, je comprends que, que l'appétence euh, qui est celle de, de, de détenir un bien au Maroc reste, reste, reste présente toutes générations confondues. Euh, et on a tort de penser que les nouvelles générations ne sont pas intéressées par l'acquisition immobilière au Maroc. C'est faux. Euh, même les jeunes, même si aujourd'hui ils réfléchissent différemment par rapport à leurs parents et leurs grands-parents, le Maroc, acqu- acquérir un bien au Maroc demeure quelque chose, je dirais, de naturel, à la différence près. Et ça, ils me le disent parce que je les côtoie, euh, notamment pendant la saison euh, estivale, lorsqu'ils retournent, euh, ils ne veulent pas être floués. Oui. Ils sont prêts à investir. Et souvent, quand on discute avec eux, c'est les jeunes qui ont des, des, des situations professionnelles, je dirais, de cadre, etc., qui ont des revenus très, très très confortables. Ils vous disent, euh, moi, je veux acheter, mais je ne veux pas être floué comme mon père. Oui. Parce que mon père a eu tel problème, tel problème. Et ce qui explique un petit peu pourquoi il fuit comme la peste... Tout ce qui est euh, administratif, tout ce qui va demander autorisation, tout ce qui va demander. Et donc, qu'est-ce qu'ils même vont Même nous, au choix.
1: Maroc, on cherche à les éviter. Ouais.
2: <rire> même nous, au Maroc, on cherche à les éviter. C'est vrai, c'est vrai que c'est un frein à l'investissement, pas uniquement par les Marocains de, de l'étranger, mm-hmm. mais même les nationaux d'ici, ça c'est clair. Mais je dirais qu'eux, ils se disent, bon, achetons de la pierre je vais fermer même s'il faut mettre quelqu'un de la famille ouais. louer je ne veux pas prendre de risque parce eh oui. que louer quand je ne suis pas là déjà quand je suis là je suis on pas. Va, sûr on va y
0: revenir faire. justement à la question de la location la location comment protéger la location danger ouais.
2: donc ils vous disent bon je c'est un peu comme pour avoir une bonne conscience ouais. je suis marocain vous savez j'ai discuté avec certains qui avaient une résidence en France secondaire mm. en Espagne ou au Portugal et qui me disaient bon, moi je n'ai pas vraiment besoin je voyage beaucoup mais pour moi pour avoir la
0: conscience en qu'il faut que j'ai quelque chose. C'est marrant. comme l'or, c'est une valeur refuge, en fait. Voilà, c'est une
2: valeur morale, refuge. Il y a quelque chose de. de sentimentale, il y a presque voilà, une chimie ouais. particulière qui fait que même les nouvelles générations qui ont les moyens, ils te disent Je veux acheter, mais attention, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas de problème, je veux acheter de façon sécurisée. Je suis prêt à mettre le prix. Ce que ça coûte, mais euh,
0: je veux ah, acheter sans problème. Justement, prix. je rebondis là-dessus, on attaque dans le vif du sujet avec euh, cette première question. Est-ce qu'il y a un capital minimum pour investir euh, au Maroc pour les MRE Non, il n'y a pas de capital
2: minimum. On peut aujourd'hui, vous savez, quand on parle d'immobilier, ce n'est pas uniquement... Euh un appartement, ça peut être du foncier, des terrains, des, des lopins de terre, vous pouvez en trouver, il n'y a pas que Casablanca, les grandes agglomérations, il y a les petites villes, il les petits... vous pouvez trouver des terrains à 100 000 dirhams. Et vous savez, de plus en plus, ça aussi, il faudrait peut-être décoder pourquoi, ils veulent moins acheter du construit, ils veulent acheter un terrain, parce qu'en fait, ils veulent garder le contrôle. Okay. Parce que certains d'entre eux ont acheté sur plan, oui. N'est-ce pas?
0: Oui, on a vu les... ce que ça a Depuis amené, des années.
2: Problème. Et ils attendent toujours d'être livrés. Donc, Donc, vous savez, il y a un énorme buzz autour de ça. Aujourd'hui, tout ce qui est réseaux sociaux ne cache plus rien. Donc, ça fait monter en sauce ces histoires. Et vous avez ceux qui vous disent: non, 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 moi, si, je, si j'achète au Maroc, j'achète un terrain, je le construis lentement, doucement, je donne ça à quelqu'un de ma famille qui va s'occuper, mais au moins, je suis sûr du résultat final. On est arrivé à, à ce niveau. Mm-hmm. De, de crainte. Euh, euh, moi, j'achète du construit si c'est livrable. Pourquoi ah, Parce que je sais pas. Je sais que dans ma famille, quelqu'un a acheté, il attend toujours, il n'a pas été livré. Ou un ouais. tel, on m'a dit qu'il s'est. Donc vraiment, aujourd'hui. C'est fait spo- spolier son bien. Sp- spolier, c'est une chose. Arnaquer, c'est une autre chose. Parce que la spoliation, c'est, 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 c'est un autre phénomène. Okay. Par contre. Euh, des, 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 des promoteurs indélicats, il y en a, il y a des gens sérieux, hein. mais des promoteurs indélicats, malheureusement, vous savez, on fait plus, comme on dit, la, la confiance euh, se perd en litres et se gagne, en gouttes Il suffit que, que deux ou trois soient indélicats, mmh. que ça fasse les manchettes des journaux, qu'il y ait un énorme buzz sur les réseaux sociaux pour que ça fasse le tour de la planète. Je dis bien le tour de la planète. Tout le monde est au courant. Et c'est une, 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 une publicité terrible pour nous. Alors, vous avez des Marocains qui vivent à l'étranger, bien sûr, qui sont intéressés par le Maroc, qui veulent investir. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. J'ai eu une fois un MRE qui avait le pouvoir d'achat, qui avait tout ce qu'il fallait. Il m'a dit « Moi, j'ai envie d'acheter trois biens au Maroc. Ah, » Je dis « C'est formidable. » Il m'a dit « Mais avant ça, est-ce que vous pouvez me conseiller un avocat ?» Je dis « Pourquoi ?» Il m'a dit « Parce que je vais avoir besoin d'un avocat. Je vais avoir que des problèmes. » C'est vous dire, ouais. mais il avait quand même cette envie d'acheter, de, de rentrer dans le processus, même avec le risque qu'il avait identifié en amont. Donc, franchement, euh, les MRE, c'est une manne extraordinaire pour le Maroc, pas au sens négatif, hein, manne. c'est-à-dire il y a vraiment de l'amour,
0: et, et pas, et pas mais il est un petit peu gâché. pas point de vue économique non plus. Une manne dans tous les sens du terme.
2: Ben, je vous ai dit, quand, quand la plupart se tournent vers de, de la pierre, je veux dire, ils savent très bien que ça ne va générer aucun revenu. Tout ce qu'ils espèrent, c'est que cette pierre reste à cet endroit, que quand ils reviennent l'année d'après, ils, peuvent, ils puissent en profiter. Ils passent deux, trois semaines. Vous savez, ceux, ceux qui achètent dans les villes bannières, etc. En fait, c'est des, c'est des besoins, je dirais, simples. C'est des gens qui ont envie de retourner au pays, qui n'ont pas envie d'avoir de tracas. Qui voudraient venir passer ces trois semaines de congé dans un pays, en sachant qu'il va faire les allers-retours entre les administrations, entre la justice, entre les problèmes inextricables. Personne. À la fin, vous avez ceux qui vous disent bah, « Écoutez, je préfère aller à l'hôtel. Je ne veux oui. pas être propriétaire, gare. Oui. Et vous avez quand même, malgré tout ça, parce qu'il ne faut pas généraliser, parce qu'on va tomber à dans la caricature, oui. ceux qui vous disent « Non, euh, moi j'achète pour mes vieux jours. » Je ne sais pas, moi, demain, ce que je vais devenir en Europe. Peut-être que je voudrais revenir plus tard à ma retraite ici. Et je prépare ouais. un petit peu. Et ça, c'est, 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 c'est naturel.
0: suis ah, une réaction
1: là-dessus non, On est tout à fait d'accord. Et ce qui touche à l'immobilier touche également à d'autres secteurs. Parce que moi, je rappelle systématiquement que globalement, même les Marocains au Maroc sont confrontés à ce type de problème, qu'il y a une perte de confiance, qu'il s'agit de restaurer, mais que les maireux sont davantage confrontés de par euh, leur ignorance euh, des, com- de la complexité de comment ça marche au Maroc. C'est pas une ignorance en sens négatif, mmh. dans le sens qu'ils ne connaissent pas les règles non écrites. Les règles implicites. Ah. Il y a la barrière linguistique, déjà. Il euh, oh, okay. y a des gens qui profitent de ce problème linguistique oui. comme étant une faille pour oui. arnaquer. Il mm-hmm. euh, y a des textes qui sont écrits en arabe. Donc Il y a un certain nombre de problématiques qui peuvent être réglées aisément, très facilement et qui peuvent lever au moins une partie des problématiques. Mais en fait, on est tous dans le même bateau, ce que je veux dire. C'est juste que ce n'est pas une différence de nature. C'est que subissent les Marocains ici à l'étranger. Non. Mais c'est une différence de degré Absolument. qui est importante.
2: Alors, je pense qu'eux, ils ont encore plus de pression que nous. Parce que, vous faites bien de le souligner, certains ont perdu l'usage euh, du dialecte marocain. Et quand ils vont revenir ici, ils vont être mmh. assimilés aux touristes. Mmh. C'est, c'est dommage hein, de, de le dire, mais c'est la vérité. Et donc, certains vont essayer de les flouer. Sachant que c'est des gens qui sont de passage c'est des Marocains, mais il ne parlent pas le, d'Alija, donc on va essayer un petit mmh. peu de le dribbler. C'est un Européen, en fait. Dans son esprit, un Européen, on peut toujours le...
1: Donc l'idée est préjugée qu'il est naïf.
2: Il est naïf, etc. C'est, c'est un Marocain quand même. Il connaît les codes. Et il, il sait très bien comment ça se passe. Vous savez, on peut plus, au bout d'un certain moment, on ne peut plus tromper personne. Quand vous avez des, des Marocains qui résident à l'étranger, qui reviennent en été, ici, qui vont dans un restaurant et on, leur, on pratique des prix juste scandaleux.
0: Oui. À la tête du client, comme À on la dit. tête du
2: client, soi-disant, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat, on va en profiter, mmh. donc euh, l'occasion fait le larron. Ça, c'est totalement inadmissible. Maintenant, par rapport à, à l'investissement des MRE, il y a aussi des success stories. Il faut le reconnaître. Vous avez des Marocains qui ont, qui ont bravé les océans et les mers, comme un peu les Marocains d'ici, mmh. pour, pour rentrer dans, dans de l'investissement productif, avec euh, de l'industrie, des emplois, etc. Il faut vraiment être tenace. Certains l'ont fait, ont réussi, mais la majorité a jeté l'éponge. Et finalement, vers quoi ils se retournent Souvent vers le café. Ils achètent un café. Ils laissent un membre de leur famille. Donc, si vous voulez, c'est un petit, c'est, 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 le, c'est le, le modus operandi. C'est une petite rente. C'est une petite refuge. rente, voilà. Ils ne prennent pas trop de risques. C'est un café, etc. qui est suivi. Mais très peu veulent investir
0: dans, dans, la, dans la PME, prendre des risques. Je rebondis là-dessus du coup. Comment choisir les projets d'investissement rentables Est-ce que vous avez des dans, conseils Dans l'immobilier, notamment. l'immobilier, bien sûr.
2: Écoutez, aujourd'hui, euh, euh, l'immobilier, euh, vous avez ceux qui achètent et qui ferment, qui, qui, qui achètent parce qu'ils n'ont pas envie de d'en faire justement un, un investissement rentable parce qu'ils estiment que le, l'environnement n'est pas suffisamment sécurisant. Vous savez, on conseille beaucoup d'acheter et de louer, d'en faire un, un investissement locatif et tout ça. C'est bien ça, c'est vrai. Sur le papier, c'est très bien. Mais vous savez, quand vous avez un, 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 quelqu'un qui n'habite pas le Maroc euh, minimum 11 mois sur 12 et qui loue euh, un bien à quelqu'un, il faut que vraiment cette personne soit veuille vraiment le, le payer en temps et en heure, mmh. sachant qu'il n'est pas là, qu'il est loin, etc. Je ne dis pas que c'est la règle, mais je veux dire... Il y a une crainte. Il y a une crainte réelle, et certains l'ont fait et l'ont regretté. Et finalement, ils se sont dit, bon, je préfère fermer, même si ça ne me produit rien. Non, non seulement ça ne me produit rien, mais ça coûte, parce que ça coûte des frais d'entretien, des frais de syndic. Généralement, quand ils reviennent en été, il y a des travaux à, à, oui, à, à faire, parce qu'une maison qui reste fermée un an il y a toujours des travaux à faire donc c'est pas une partie de plaisir maintenant si on trouve une plateforme qui va leur garantir la sécurité parce que le maître mot c'est la sécurité de l'investissement et avec des des, des parties responsables qui vont se charger d'identifier les biens euh, ensuite assurer un suivi post-achat. Parce que, parce que je rappelle une chose, c'est des gens qui achètent qui s'en vont. Et oui. Certains laissent des membres de leur famille dans ces maisons, mais la plupart baissent le rideau, ne louent pas, parce qu'ils ont, ils ont, ils ont peur qu'on... D'un, d'un locataire indélicat et ils se retrouvent en justice et ça, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Ils ne peuvent plus suivre l'affaire, ils doivent donner ça à un avocat et après, c'est, c'est, c'est très compliqué pour eux. Donc, c'est vraiment... Ils investissent sur la pointe des pieds. Vraiment sur la pointe des pieds. Ils réalisent un rêve, ou je dirais, peut-être le mot rêve est trop fort, mais un désir, qui est celui d'a- d'avoir quelque chose en leur nom, dans ce pays où ils sont nés, ou bien c'est le pays de naissance de leurs parents, il y a cette attache, elle est là.
0: Il n'y a pas, justement, des moyens de sécuriser le bien Quand on Alors, veut louer le, la personne qui a envie de louer, qui se dit, bon, peut-être je vais me tourner vers un professionnel pour sécuriser le contrat, il y a toujours, il y a toujours,
2: il y a toujours des, des façons de sécuriser oui. un, un contrat. Bien sûr, de prendre le maximum de garantie, euh, de, de, de voir aussi la... La, 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 la personne, la personnalité du, du, du loueur. Mmh. Euh, vous savez, comme ce qui se fait beaucoup dans leur pays d'ailleurs. Vous savez, quand on veut être locataire en Europe, il faut montrer patte blanche. Oui, il, il faut, faut montrer des trois fiches de des salaire. Fiches de il salaire, faut, de
0: il salaire, faut deux à trois mois de garantie. Trois mois de garantie,
2: il faut, il faut, un, garantie, il faut un garant, ouais. des fois. Un, pas, un oui? garant exactement. Un garant. Même quand on travaille. Même quand, <rire> même les quand les on travaille. Oui. Donc c'est très exigeant. Mmh. Ça n'est pas ici. Peut-être mmh. qu'il faudrait instaurer ce niveau d'exigence pour justement limiter. Le risque. Aujourd'hui, je trouve anormal que quelqu'un qui veuille louer, ben écoutez, le maximum qu'on puisse demander, c'est un ou deux mois de, de garantie, de caution.
0: C'est tout. Qui en plus souvent ne sont pas rendus. C'est-à-dire que la personne s'arrange pour quitter deux mois voilà, avant la parce fin, etc. Elle
2: confond la caution...
0: Oui. Et avec une avance. De avec une en fait. avance sur ouais. le loyer.
2: Oui. Ce qui n'est pas la même chose. Oui. Mais ça, c'est un autre euh, volet. Maintenant... Euh, on peut toujours sécuriser, mettre des gardes-fous dans les contrats, ça c'est vrai. Mais je trouve que ce qu'il faut, c'est aller un peu plus, mais ça c'est encore un problème qui est en relation avec la justice, euh, c'est, c'est généralement des procédures longues, mmh. inextricables parfois, coûteuses, euh, et finalement ça, ça dure des années, et c'est de nature à dégoûter, complètement, euh, c'est, c'est, les gens. Et je dirais que ça ne concerne pas que les Marocains et les ça concerne aussi les Marocains ici. Parce que cette problématique, nous la vivons tous.
0: Oui, bien sûr. Euh, petite question, euh, Donc, euh, comment se prévenir des abus euh, Parce que, bon, en tant que Marocain, lorsqu'on loue un appartement, bon, on fait un contrat, on l'égalise, le légalise, une copie du contrat, normalement, est déposée au ministère, c'est ça non, on n'est pas déposée au ministère.
2: Elle va, il y a une copie qui va normalement aux impôts.
0: Oui. D'accord, parce que... Payer les taxes. Payer les taxes, les impôts.
2: Est-ce que la plupart ne font pas <rire> Ça dépend. Ça quand <rire> ou, Même s'ils ne font pas, vous savez, quand cette, ce, ce, cette copie va aux impôts, euh, la personne reçoit après un avis. Mmh. Parce qu'elle est identifiée comme étant... Euh, elle perçoit des, des loyers. Et donc, aujourd'hui, il y a un barème. Il faut payer à partir de tant de revenus par an, à de 30 000, au-dessous de 30 000 dirhams, on est exonéré. À partir de 30 000 jusqu'à, je pense, 120 000, c'est, c'est, c'est 10 et au-delà, c'est, c'est 15 euh, En fait, euh, la question, c'était
0: C'était euh, comment se prévenir contre <rire> les abus Est-ce que simplement faire un contrat légalisé, déposé aux, aux institutions qu'il faut, n'est pas suffisant pour protéger le, le locataire et euh, le bailleur bah,
2: f- Voilà, bah, écoutez. Euh, on peut toujours, faire un, on peut toujours faire, demander des, des garanties à un loueur, même si elles ne sont pas prévues. Je veux dire que c'est la loi des parties. Il ne faut pas que ça soit contraire à la loi. Mais je peux, moi, demander, euh, par exemple, il faut demander des fiches de paie, il, oui. euh, il faut faire un peu une enquête sur euh, la, passe, personne. la personne. Il y en a qui est-ce
1: demandent même l'acte de mariage. Ils et... demandent l'acte enfin, de
2: mariage. Est-ce, que c'est un, est-ce, est-ce qu'il il est, il est dans un emploi euh, stable ou pas parce que c'est bien facile, une fois que vous avez remis les clés. Vous savez, le risque pour le, le propriétaire est beaucoup plus grand. Vous remettez un, les clés d'un bien qui vaut peut-être 400, 500, 600 et millions de dirhams. L'autre, il va vous donner un loyer de 5 000 à 6 000 dirhams. Je veux dire, le risque, il est beaucoup plus grand du côté du propriétaire. Et comme je l'ai rappelé, lorsqu'il y a des problèmes et qu'on va on, devant les tribunaux, c'est jamais très rapide, de ouais. façon générale.
0: Euh, alors on va attaquer un morceau qui est un peu technique peut-être alors il est facile de rentrer des devises lorsqu'on veut acheter un appartement euh, la question c'est lorsqu'on veut revendre cet appartement comment faire pour rapatrier ces devises parce que pour les sortir c'est très complexe
2: alors c'est très complexe c'est vrai mais il faut savoir que lorsqu'on achète un bien euh, au Maroc il faut faire ça de façon totalement transparente Transfer, transférer l'argent à travers une banque de banque à banque, et le notaire peut se charger, parce qu'il y a des, il y a des formulaires maintenant mmh. à remplir, et le notaire peut s'en occuper, et vous pouvez... Euh, il faut qu'il y ait une traçabilité de cet argent. C'est-à-dire que si vous achetez un bien, par exemple, d'un million de dirhams, et vous disposez des fonds et vous transférez l'argent, ça, on parle de quelqu'un qui n'a pas besoin de, de crédit. De crédit. Mmh. Il faut, que, faut bien que ça soit clair et net que cet argent a servi à l'acquisition de ce bien. Donc, Maintenant, Ça une... passe par l'office d'échange ou pas L'office d'échange a délégué ça au niveau des banques. Avant, ça passait par l'office d'échange. Maintenant, c'est les banques qui s'occupent de, de cette procédure et, et, et le notaire aussi. Okay. Ensuite, une fois que vous avez réalisé votre vente, vous pouvez rapatrier le fruit de la vente, bien sûr, déduit des, des impôts qui ont été acquittés. Mmh. Ça, vous pouvez le faire. Maintenant, vous avez ceux qui n'ont
0: rien déclaré. Ils n'ont rien, rien déclaré. par leur propre. Alors manière.
2: c'est, on peut rapatrier 25% par an, donc sur quatre ans. Ça, c'est D'accord. les cas où les ceux qui n'ont qui ont transféré, euh, transféré l'argent de façon différente, c'est-à-dire sans cette traçabilité totale et sans cette déclaration
1: dès le début. Mmh. Donc, il vaut mieux être transparent dès vaut mieux début. être
2: transparent dès le, dès le début et, et, et transférer l'argent en spécifiant bien que ça va servir à l'acquisition d'un bien immobilier. D'accord.
1: Non, non, c'est clair. Euh, <rire> moi, j'écoute et j'apprends.
0: C'est des conseils très, te- très techniques, ouais. mais en tout cas très pragmatiques et qui peuvent servir à tout le monde, bah oui, bah, MRE comme l'a... marocain d'ailleurs.
1: Bah après, il y a la question de la spoliation, comment voilà. ils peuvent se protéger Alors, Je la spoliation,
2: qui est différente de, des problèmes inhérents parfois ou livraison tardive, ou livraison non conforme à ce qui a été euh, acheté. On parle
0: de la spostellation, et d'ailleurs Rachid, si tu veux donner un cas euh, concret de spoliation immobilière, de gens qui achètent un bien et un jour ils reviennent et ce bien n'est plus à eux.
1: Oui, ils demandent de titre de propriété et ils découvrent qu'il est passé sous un autre nom. En fait, leur maison n'est plus leur maison. Alors, c'est
2: pas une. Là, c'est
1: des mafias qui ouais. truquent des documents. Et c'est, voilà, et voilà, c'est des
2: mafias, mais ça, c'est pas une spécificité réservée euh, au MRE. Hein.
1: Mais disons que comme ils sont C'est pas là voilà. Voilà, voilà,
2: tout à fait mais maintenant vous avez aussi des gens qui sont chez eux qui habitent chez eux aujourd'hui, qui rentrent chez eux dormir mais en fait ils savent pas que là où ils habitent ça leur appartient plus
1: bah, moi je vérifie tous les mmh. trois les ans voilà. <rire> il faut pas dépasser quatre ans parce oui, qu'après oui, bah, quatre ouais.
2: ans vous savez qu'on peut plus aller en, en justice ouais. après il y a certains mécanismes qui peuvent réduire le risque comme par exemple il y a la plateforme Mohafadati, où vous pouvez rentrer au niveau de votre titre foncier et laissez votre euh, numéro de téléphone et s'il y a le moindre euh, changement ou mouvement sur votre titre de propriété, vous êtes averti par un SMS.
1: Donc les MRE Merci. peuvent entrer leur mais titre... Pas que euh... les MRE. Non mais là monde. on parle, enfin euh, les Marocains disons tous les, t- tous les biens immatriculés. Je veux dire un appartement, D'accord. un
2: terrain, etc. Vous avez votre appartement, votre maison, un terrain. Vous rentrez au niveau de la, la conservation foncière. Il y a un site qui s'appelle Mohafadati. Mohafadati, vous pouvez euh, mettre votre numéro de téléphone. Et en cas de le moindre changement, quelqu'un qui fait une prénotation, et saisi S'il y a un moindre changement sur vos titres fonciers, vous êtes averti. Ça, c'est, c'est quand même... C'est un point très important
0: mm-hmm. c'est, c'est bon à savoir, et il y a un autre site donc le site de l'ANCFCC c'est ça, c'est ça. Voilà, que vous allez la, conserva-
2: a, la conservation foncière du foncier. cadastre
0: exactement, la cartographie vous, vous demandez D'accord. votre certificat de propriété en rentrant le n- numéro, de, le site propriété, numéro titre de titre foncier exactement. et vous l'avez dans les 24-48 heures voilà
2: maintenant près. aujourd'hui c'est digitalisé vous pouvez l'obtenir au bout de 24-48 ou 48 heures ouais. au moyen ça coûte 100, en, 100 dirhams. Dirhams. voilà ça c'est quelque chose à faire si on peut le faire tous les ans, ça ne coûte pas 100 dirhams, mmh. c'est, c'est accessible. Après, il y a aussi la possibilité de retirer, de demander le duplicata mmh. du titre foncier et de le garder chez soi. Parce que un spoliateur, il inscrit ça sur le titre foncier. Alors, il y a un titre foncier et puis il y a le duplicata. Si vous avez le duplicata qui dit autre chose que le, le titre foncier qui a été spolié, ça veut dire que il a été changé. Il a été changé et vous pouvez toujours. Dire que j'ai mmh. le duplicata où c'est mon nom qui est inscrit mmh. et pas le nom du, de, de celui qui m'a spolié.
0: Eh ben, c'est bien à savoir, <rire> c'est des bons conseils. Merci euh, Amine Mernissi, merci Rachid Achachi Tout pour ce, cette petite discussion sur le thème de l'immobilier. Nous vous réinviterons prochainement, Monsieur Amine Mernissi. Merci Toujours beaucoup. Toujours avec plaisir. À très bientôt.